0: Productores México presenta Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre el sentimiento del enojo. Pero fíjense bien, cuando nuestros hijos están constantemente enojados. ¿sí? Eso va a ser muy importante poderlo diferenciar. Vamos a iniciar con el manejo del enojo esporádico. ¿sí? Así como en el capítulo anterior que dedicamos al sentimiento de la tristeza, el sentimiento del enojo también tiene su valor. El enojo... Bien canalizado sirve para que la persona tenga fuerza para hacer algo, ¿no? Hasta se dice, ten el coraje, ¿no? O saqué el coraje, ¿por qué? Porque es energía, es fuerza, ¿sí? Entonces, muchas veces, efectivamente, las personas se van a mover cuando sienten, sienten adentro como, como ese enojo, ese coraje y esas ganas de, de demostrar algo, de demostrarse algo, de, de, de superar algo, ¿no? Entonces, eh, hay que enseñar a regularlo. ¿Sí? Porque eh, los niños pequeños van a conocer su enojo junto con conocer su fuerza. ¿Sí? Entonces, el enojo va a ser que griten, que lloren fuerte, que avienten cosas, que rompan cosas o que peguen. O sea, los niños no saben si eso está bien o mal, simplemente se están probando. Somos los padres los que decimos así no, o sea, estás enojado, tienes razón de estar enojado, nada más que no se pega, no se golpea y no se avientan los juguetes. Pero entonces, ¿qué sí se puede hacer? no? Esa sería la pregunta. La persona lo que puede decir es, estoy enojado, estoy enojado, no me hables, estoy enojado, quiero estar solo, perfecto. ¿Sí? ¡Ay, oh, estoy muy enojado! ¡Quiero golpear algo! ¿No? Pues que pueden ser niños como, como con ese temperamento que ¡Ay, oh, necesito golpear! Pégale a la almohada. A ver, pégale a la almohada. ¿No? Es decir, no voy a lastimar a nadie ni me voy a lastimar a mí, pero es como una descarga. ¿No? Ya después hay personas que ante el enojo pueden irse a golpear un costal así como en el box, no pueden correr, o sea, algo que les ayude a liberar energía sin lastimar. Esa sería como la regla. Claro que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a poder decir estoy enojado, qué necesito cuando estoy enojado, a liberar la energía sin lastimar, justamente se va libere y libere y libere esa energía sin acumularse. El asunto es cuando se acumula y entonces vienen explosiones mucho más fuertes o las explosiones también se dan cuando no hemos enseñado a regular, ¿sí? Y entonces la persona, eh, dependiendo de lo que le cause el enojo, pues puede llegar a explotar y a gritar demasiado fuerte y, y lo cual va a ir acompañado como de de mucha inseguridad, porque de alguna manera es como que yo me pongo en riesgo y pongo en riesgo a la otra persona. ¿sí? Entonces, la persona va a aprender a decir estoy enojado porque estoy enojado y qué necesito cuando estoy enojado. Aquí viene un punto muy importante. Eh, cuando las personas mmm, sienten, por ejemplo, miedo, Atacan o escapan, sí. Hay personas que cuando están enojadas también tienen esas reacciones. O atacan o se alejan por el miedo de atacar, sí. Entonces eh, lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos es a sentir esa emoción, sí, eh, y a regularla, porque porque va a depender también de la fuerza que tenga la persona, la fuerza interna o de temperamento, eh, la, la, la reacción que va a tener. ¿no? Entonces, hay personas que justamente como, como su reacción inmediata sería de ataque, dicen no me hables, o sea, dame tiempo. Esto pasa muchísimo con los matrimonios. Sí, o sea, uno de los dos está así como, ay, ya muy enchilado, ¿no? Está como, como demasiado enojado y el otro sigue y sigue y sigue y sigue hasta que la otra persona revienta, ¿sí? Entonces, algo muy valioso cuando las personas estamos enojadas es decirlo y tiempo fuera, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Esto me está molestando mucho, quiero estar solo. Ah, no, ahorita lo no tenemos que resolver que, que quiero estar solo No, 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 las cosas se resuelven. Que, que dame tiempo, que no, que lo tenemos Ah, que ya, si se dan cuenta Entonces, si es, ¿sabes qué? Estoy muy enojado Quiero estar solo Ok, la otra persona dice, ok eh, vete No, o sea, date tu tiempo Y ya después lo hablan O sea, no tiene que ser en el momento Esto también, a, a, aparte de suceder En relaciones como de pareja O entre iguales Sucede entre los padres y los hijos, ¿sí? Y una manera en que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a manejar su enojo es lo que ellos van a ver de cómo lo manejamos nosotros. Entonces, también nosotros tenemos que enseñar que cuando está haciendo la plática ya muy tensa, que cuando alguna de las personas se puede salir de control, es decir, ¿sabes qué? Pausa. así, pausa. Pausa, necesito estar solo. Pausa, deja, me tranquilizo. Voy a salir a caminar. Pausa. No se tienen que arreglar las cosas en el instante. Cuando las emociones están desbordadas, no hay pensamiento. Tenemos que respirar, tenemos que entrar en control de mi persona para poder pensar, analizar y entonces otra vez volvemos. ¿Sí? Ok. Entonces, esto que les estoy diciendo va a servir para que enseñemos a nuestros hijos a manejar el enojo en situaciones esporádicas. Voy a pasar a otro tema. Cuando uno de nuestros hijos está constantemente enojado. Eh, la primera reacción sería decirle que quite su cara de enojado, ¿no? que no tiene por qué estar enojado y regañarlo. A ver, nos hemos puesto a pensar que tal vez está enojado porque está triste en el capítulo anterior decía yo que cuando la persona está triste y no se le permite estar triste entonces el enojo va a llegar no a proteger a la tristeza o a hacer una huelga porque porque la persona no está siendo escuchada en su tristeza entonces hay, hay muchos hay muchos de nuestros hijos que tampoco quieren estar tristes porque se sienten muy vulnerables y pueden ser atacados, entonces mejor se enojan. ¿sí? Yo recuerdo una paciente que me decía eso, mira Moni, yo era una niña muy pegada a mi mamá, yo era muy buena niña, era muy aplicada, pero siempre me sentía muy frágil y se burlaban de mí y me, y me lastimaban en la escuela, hasta que un día dije, ya estuvo bueno, ya no voy a ser la débil, ahora voy a ser la dura y entonces todo el tiempo parecía que estaba yo enojada y entonces este pues también yo hacía cosas para molestar a los demás dice pero la realidad Moni es que llevo muchos años triste ¿Sí? También esto lo podemos ver en adultos, ¿eh? O sea, yo he visto muchísimos papás y mamás que que tienen cara de enojadas, o sea, como que todo el tiempo están como enojadas. Y la realidad es que están bien tristes, o sea, tienen muchísimo dolor. O sea, hay, hay personas que están enojadas porque están estresadas, ¿no? O sea, como, pueden ser personas como muy directas, que voy derecho y no me quito, y, y parece que están enojadas, ¿no? Pero hay otras personas que están enojadas por lo lastimadas que, que han estado, por lo frágiles que se sienten, por el gran dolor que viven. Entonces, si yo veo que mi hijo está muy enojado, me voy a preguntar otra vez. O sea, como que me hago un poquito para atrás y me pregunto, ¿qué está viviendo mi hijo ahorita? ¿Qué está viviendo mi hija? ¿Qué situación? ¿Habrá algo que le esté doliendo? ¿Habrá algo que la tenga triste? ¿Que lo tenga triste? Eh, ¿Habrá algo que no le esté gustando? Y por eso está reaccionando de esa forma. Fíjense que a mí me pasó en diciembre que la, mi hija chica... Estaba como muy intolerante, muy intolerante, muy intolerante, se enojaba, se paraba. Digo, ella es como muy, ¿cómo les diré? Es muy intensa como su madre este y expresa mucho sus sentimientos, pero todo así como, como con mucha fuerza, ¿no? Y entonces estábamos jugando y su hermana la molestaba y entonces se levantaba y, déjenme en paz, ya me voy, y, y, y azotaba la puerta, ¿no? Y entonces empezó a suceder bastante. Y un día este, sí hizo un berrinche mayor. Eh, no me acuerdo exactamente qué fue lo que hizo, pero le dije, a ver, o sea, como confirmes, a ver, ¿sí? Aquí no se solucionan las cosas así, alto. A ver, mírame, ¿sí? O sea, como de ya. O sea, una, es una forma como de contener, ¿no? Y ya después, le, ya después que fue como alto, así no. Vamos a hablar. ¿Sí? entonces así como que ya se frenó un poquito en el enojo que estaba teniendo y entonces le decía a ver hija te veo muy enojada acabas de azotar una puerta te paraste gritando y entonces yo lo que te quiero preguntar es qué está pasando y hay una pregunta híjole muy linda que puede abrir muchas puertas y yo le decía Sofí ¿cómo está tu corazón? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿te duele algo? Bueno, hubieran visto el llanto. Es que estoy muy triste porque extraño la escuela. Mamá, extraño mis amigos. Mi cumpleaños no fue como siempre. Mamá, el COVID, estoy harta, estoy encerrada. Sí. Está muy triste. O sea, de alguna manera yo podía decir, wow, mi hija, qué bien adaptada, está muy bien en la escuela, cumple sus tareas, este, se porta muy bien, wow, mi hija. Y entonces a mí se me estaba olvidando que detrás de ese buen comportamiento también había una niña que estaba teniendo muchas pérdidas. Había una niña ya cansada porque ya eran, a sus seis años ya llevaba ocho meses prácticamente encerrada, sin ver a sus amigas. Entonces, si yo me pongo en sus zapatos, yo decía, híjole, yo también estaría enojada. O sea, yo también estaría enojada porque no es justo. O sea, no es justo que, que, que haya yo entrado primero de primaria y no conozca la escuela. No es justo que no esté con mis amigos. Y ella tiene derecho a decir, no es justo. O sea, no voy a hacer comparaciones con qué es más justo, qué es menos justo eh, en función de los países o de las situaciones. O sea, para ella no es justo. Y entonces, cuando ella empezó a llorar, la abracé y le decía, ya entendí, Sofía. O sea, lo que, lo que a ti te está pasando es que estás muy triste. Y entonces empecé a verbalizar, extrañas esto, te pasa esto. Eso es lo que tienes, hija. O sea, dime lo mejor así. No hay necesidad de golpear puertas. Pero era la manera en que ella estaba encontrando para sacar como su frustración. Solamente que si fíjense, ella, ella sota la puerta, grita, yo le digo, ya pórtete bien, ¿qué te pasa? No sotes la puerta, vete a tu cuarto. ¿Qué hago? Pues estoy reforzando el enojo, porque entonces ella se va a enojar porque yo no la estoy mirando, porque yo no la estoy entendiendo. Por eso yo les digo que lo primero que hice cuando ella se desborda y empieza a estar como muy enojada es, ya, aquí no se hace así, Sofía. Ya, así no. Tranquila, ¿sí? Vamos a hablar. Y yo voy bajando el tono de voz. Vamos a hablar. ¿Sí? Incluso me acuerdo que la abracé y le decía, ya, hija, ¿qué está pasando? O sea, yo veo que algo está pasando en ti, pero mi tono de voz también va bajando, ¿sí? Como para entrar en esa parte vulnerable. ¿Qué le pasa a tu corazón? ¿Qué tiene mi niña? ¿No? ¿Qué es lo que quisieras decirme? ¿Qué extrañas? ¿Qué te duele? O sea, ese tipo de, de preguntas puede ayudar a que el otro hable. Entonces ya me acuerdo que, que pasó esa plática, la abracé, le dije, aquí estoy contigo, podemos platicar, tienes mucha razón en lo que estás viviendo, ¿qué necesitas de mí? Eh, vamos a estar más tiempo juntas y recuerda que no tenemos que azotar puertas. Nosotras no nos gritamos, nosotras no azotamos puertas, ¿sí? Nosotras no aventamos cosas porque nosotras podemos hablar. ¿Quedó claro? Sí, sí, mamá. Okay? Entonces, si nosotros vemos a nuestros hijos constantemente enojados, es porque no están sabiendo cómo decirnos las cosas. ¿O a ustedes no les pasa? Digo a mí sí. A mí sí me pasa. Y podría decir que sé manejar mis emociones, que tengo mucho tiempo en terapia, que soy psicóloga y me pasa. Hay veces que no entiendo ¿Qué me sucede? Hay veces que estoy inconforme con algo en el exterior. Hay veces que no me estoy entendiendo con alguna persona y reacciono enojada. Y luego digo, ay, Moni, no, no me aguanto ni yo. Así me digo a mí misma. Yo también hago berrinches. Ustedes no hacen berrinches. O sea, cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que se sale de nuestro control, cuando hay algo que nos angustia, nos pone tristes, nosotros también podemos reaccionar enojados. Y eso que tendríamos más recursos para poder analizar qué me está pasando. Entonces vamos a pensar en nuestros niños pequeñitos. Cuando no, todavía no pueden verbalizar lo que les sucede, este, cuando no les hemos enseñado a expresarse, pues obviamente van a hacer una huelga. Si se dan cuenta cómo los adultos hacemos huelgas, ¿verdad? Entonces hay muchas huelgas en el mundo, por la dificultad de poder dialogar y negociar. Eh, nuestros hijos hacen huelgas, hacen huelgas bajando calificaciones, hacen huelgas golpeando, hacen huelgas dejando de comer, hacen huelgas eh, estando muy tristes, hacen huelgas diciendo groserías porque no saben cómo comunicarse con nosotros. Nuestros hijos también a veces pueden estar muy enojados porque nos necesitan nos necesitan y no les hacemos caso. La realidad es que los padres somos seres humanos que tenemos problemas y tenemos necesidades, tenemos otras prioridades. No siempre nuestros hijos son nuestras prioridades. No siempre estamos al pendiente de lo que necesitan. No siempre eh, los escuchamos, no siempre. Y entonces nuestros hijos se enojan. Y, y si nosotros ya les permitimos Expresarse, pues qué bueno. Pero si no se los permitimos, eh, en el capítulo de de cómo lograr que nuestros hijos confíen en nosotros y en el capítulo de cómo crear un puente de comunicación hablo de esto, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo de que me encanta que Sofi dice, bueno, mamá, sin ofender esto, ¿no? Cualquier cosa, este, no, 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 es por ofender, mamá, pero, pero no me estás haciendo caso, estás en el celular. ¿No? pero también mi hija grande eh, ya lo dije en otro capítulo un día a las 11 de la noche me manda un mensaje y me pone necesito ayuda no puedo con mis sentimientos entonces fui a su cuarto y lo que a ella le estaba pasando tenía que ver conmigo estaba enojada estaba enojada porque no estaba yo dándole el tiempo que ella necesitaba estaba yo teniendo otras prioridades ¿sí? entonces me lo dijo entonces, es como, fíjense, nosotros podemos decir, tú eres lo más importante para mí, ¿no? Yo siempre voy a tener tiempo para ti, eres mi prioridad. No es cierto, porque si así fuera, pues ellos registran, pues primero yo y luego sus pacientes, ¿no? O primero yo y luego sus amigas. Entonces, si en un momento ella tiene una necesidad y yo estoy en un Zoom hablando con mis amigas y no le hago caso, pues ella se enoja. O sea, se enoja porque es... No me pones atención, o sea, llegas, estás trabajando, ¿no? O sea, perdón, estás trabajando, llegas a la casa y te pones a hablar con tus amigas. Y yo, o sea, es natural que reaccione así, pero, sí, pero yo, yo también tengo una vida y no voy a entender siempre, ¿sí? Entonces, yo la veo con cara de enojada y entonces le digo, a ver, quita esa cara. O sea, quita esa cara que aquí estoy contigo y que, este, eh, eh, de que te quejas. y te...". No, o sea, es, oye, te veo enojada, pasa algo y si hay un y si hay una, este, una, un permiso de comunicarnos abiertamente, ella va a decir, sí, sí estoy enojada. Y yo, ¿y por qué estás enojada? Pues porque no me estás haciendo caso, mamá. O sea, te das cuenta que haces esto y esto y esto y esto y, y, y no hemos estado juntas. Estoy enojada por eso, porque parece que no te importo. Y entonces yo no le voy a decir, claro que te importa. O sea, es decir, eh, a ver, pero ¿por qué no, no te entiendo bien? Pues sí, mamá, porque vas, vienes, haces, deshaces, y yo al final, entonces le digo, ay, no me había dado cuenta, ¿sí? este ¿Qué necesitas? Eh, platicamos, este si es cierto, eh, ya, ¿sí? este Entonces, muchas veces el enojo es, mamá, te necesito, papá, te necesito. Oiga, no me están haciendo caso. O sea, nuestros hijos tienen necesidades, tienen necesidades básicas, eh, materiales de una casa, comida y sustento. Pero nuestros hijos también tienen necesidades afectivas. Necesitan nuestros abrazos, necesitan que los miremos, necesitan que les dediquemos tiempo, que los escuchemos, que los consolemos, que les enseñemos a hacer cosas, que nos divirtamos con ellos. O sea, nos necesitan. Necesitan también que los pongamos en su lugar. Necesitan que les pongamos límites. Necesitan padres fuertes. Necesitan padres que guíen, padres seguros. Entonces, cuando el niño no siente seguridad, también se enoja. Se enoja y va a demostrar como... Como, ¿qué les diré? Eh, conductas así con mucha fuerza, como retadoras, porque necesita que alguien lo ponga en su lugar. Entonces, me voy a enojar... Sí, me voy a enojar porque también estoy probando mi fuerza y estoy viendo si tú puedes conmigo. ¿Sí? No se trata de entrar en una lucha de poder, simplemente este, que nosotros asumamos nuestro rol de, de padres, de autoridad, y que digamos, a ver, así no, así no se habla, ¿sí? Tranquilo, tranquila. A ver, vamos a sentarnos. No, a mí no me pegas. A ver, alto. Aquí no hay golpes. Vamos a sentar y hablar eso es una forma también como de, de decir, este, mmm, hay formas de dialogar y, y, y tú estate tranquilo de que yo tengo más fuerza que tú. Sí, o sea, yo soy más grande que tú y yo te voy a contener. ¿no? Porque si sí, hay muchísimos niños chiquitos y muchos adolescentes, que cuando sienten que sus padres no pueden con ellos, se enfurecen y están mucho más enojados y como atacando a ver si alguien los pone en su lugar y a ver si alguien los mira y a ver si alguien les transmite la seguridad que necesitan. Entonces, bueno, si se dan cuenta, pueden existir muchos motivos detrás del enojo. Al igual que con el sentimiento de la tristeza, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar. Que el enojo es un sentimiento muy importante. Enseñar a nuestros hijos a detectarlo, a expresarlo de una manera proporcionada sin lastimarse y sin lastimar al otro. Necesitamos nosotros también ser capaces de escuchar lo que nos tengan que decir nuestros hijos sin juicio, sino con una escucha abierta y después con un diálogo que los pueda guiar en, en cómo se va a resolver el problema. Y, y lo más delicado, ¿no? Estar atentos si, si ese enojo en verdad lo que transmite es mucha desolación, ¿no? Un sentimiento de soledad, de necesitar. Eh, miren, eh, los niños... Tienen que ir avanzando en su proceso de desarrollo teniendo satisfechas ciertas necesidades, ¿no? O sea, hay todo hay todo un proceso ya estudiado de, de lo que el niño va necesitando para, para ser autosuficiente, para ser independiente, porque ese finalmente es este es la meta del ser humano, ser autosuficiente sentirse capaz entonces los niños cuando cuando van teniendo necesidades insatisfechas cuando sienten mucha eh, incertidumbre mucha inseguridad tienen que reaccionar de alguna manera y cuando no sabemos hablar entonces hacemos cosas eh, los niños que pelean mucho los niños que gritan los niños que pegan los niños que, que se enojan los niños que retan son niños que necesitan necesitan algo y no saben cómo pedirlo entonces bueno como siempre cada uno de los episodios trata de dar una, una aproximación papás o sea yo no puedo dar recetas universales porque cada persona es distinta lo que yo les transmito es como una generalidad para que ustedes vean qué puede aplicar en su hijo en función de cómo es su hijo de cómo es la familia recuerden que no pueden haber instructivos generales cada persona va armando su propio instructivo en su funcionamiento personal, su propio instructivo como padre y va creando el propio instructivo con su hijo, junto con él, ¿no? Porque cada quien tiene necesidades distintas. Entonces, escuchemos y veamos más allá del enojo, para no incrementarlo gritando nosotros y enojándonos nosotros, sino para poder encontrar el punto, el punto de cercanía, eh, para poder ayudar a nuestros hijos en lo que están necesitando y no están sabiendo expresar. Así es que eh, experimenten esto que les estoy diciendo, dense chance de, de probar qué es lo que les puede funcionar y espero que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabación.com.mx.